0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Coff Talks. Eu sou o Paulo Canova, trazendo para vocês mais uma edição do podcast oficial da Argo Solutions, que... Você já sabe como acompanhar. É só acessar o Spotify, o Apple Podcasts, o nosso site, o useargo.com, ou também o Google Podcasts, que, diga-se de passagem, é a plataforma preferida do Pedro Nassif, nosso convidado do último episódio, que fez um balanço muito bacana sobre o primeiro semestre do mercado de viagens e de tecnologia. Então, se você ainda não ouviu, corre lá em qualquer um desses canais e dá o seu play. Bom, mas hoje vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade de muitos que vivem um ambiente corporativo, que é o tal do marketing B2B, o marketing feito de negócios para negócios, traduzindo em palavras mais simples. Vamos falar de tendências, vamos falar do que mudou, o que segue a mesma coisa, o efeito de novas redes sociais, quem sabe, e muito mais que será respondido pelo Alexandre Thiele, CEO da Alt Marketing, uma das principais agências de marketing digital especializadas em atender empresas de tecnologia. Então, fique por aqui, aproveita, vai lá fazer o seu café e vem com a gente! Alê, seja muito bem-vindo ao Coftalks. Talks. Que prazer ter você aqui, depois de algumas pequenas iniciativas juntos. A gente começou gravando já um webinar no ano passado, agora finalmente aqui no, na nossa web sala, enquanto ainda não podemos nos ver presencialmente para um Cof Talks. Como é que você está?
1: Exato, muito bom, estou muito bem. Obrigado aí pelo convite, Paulo. Uma honra e um prazer estar aqui para a gente poder falar de temas que tanto eu gosto, como você gosta muito, né? marketing está na minha veia e na sua veia aí também, então... Pois é. Todas as iniciativas que nós já fizemos sempre foram muito positivas e espero que essa seja só mais uma de outras que possam surgir ainda. Obrigado Com... aí pelo convite.
0: Com toda certeza, meu caro. Imagina, você Entendi. é convidado sempre, mas a gente se conhece, já ficou claro. Mas muitas das pessoas não sabem quem é o Alexandre Tili e quem é out Marketing. Faz uma pequena introdução aí pra gente.
1: Vamos lá. Então, para começar, já pra ficar bem claro, acho que todo mundo já percebe, eu sou mineiro, Moro em São Paulo aqui tem um bom tempo, mas continuo aqui com a minha raiz, meu pé do pão de queijo, meu sotaque de uai e de su. So. É, sou eu trabalho com marketing aí desde 1999, então por isso que realmente marketing e vendas sempre tiveram presente aí na minha vida profissional. A minha carreira sempre foi construída, muito associada a entretenimento e B2B, então é onde eu naveguei muito tempo já. Hoje especializado no mercado de tecnologia, desde 2007, focado em TI. Então, sempre trabalhando com marketing e vendas para a TI. E atualmente eu sou o CEO da Outmarketing aqui no Brasil, a Outmarketing é uma agência de marketing especializada no segmento de tecnologia, a Outmarketing ela nasceu em 2007 em Portugal e desde 2012 a gente está aqui no Brasil, completando agora em 2021 nove anos de empresa e o que a Outmarketing faz é criar toda a estratégia de de marketing digital para o mercado de tecnologia. A nossa base desde sempre, desde 2007 lá em Portugal quando nasceu, sempre foi o conteúdo. Então tudo que a gente faz é baseado em conteúdo. Então antes quando a internet ela era, não era o foco né de trabalho das empresas, uhum. a gente sempre trabalhou com o conteúdo pensando em caso de sucesso, folder institucional, PPT de apresentação, ou seja, todo suporte que o marketing tem que dar com conteúdo para a área comercial vender mais. E aí, desde 2014, principalmente, a gente firmou o pé no digital e trabalha, aí, claro, a base sempre é conteúdo né, no digital, trabalha com o digital fazendo toda a estratégia também, dando suporte para a área comercial. Então, a gente sempre teve uma visão muito de ser uma empresa de marketing, a marketing era uma empresa de marketing que ela tem a visão de negócio e não só a parte criativa. Né? Então, a gente está muito mais pensando em como ajudar o comercial a vender mais do que preocupado em fazer uma campanha de Natal legal para poder ter engajamento altíssimo, pontual. É o que vai gerar realmente de negócio em cima de uma ação. Então, esse que, esse que é o modelo nosso e a gente atua tanto em Portugal quanto no Brasil dessa forma.
0: Out Marketing, que digas de passagem, aqui a gente não fica disfarçando nada, a gente fala mesmo que é a agência responsável por boa parte do conteúdo da Argo. Então, se você aí ou é cliente da Argo, ou é parceiro, ou simplesmente gosta de seguir o que a gente posta, saiba que muito é feito pela out Marketing. Sim. Agora, antes da gente falar do que interessa, eu fiquei curioso. Você é mineiro de BH? Sou de BH. É Atlético nascido, Mineiro ou Cruzeiro?
1: Nascido e criado Atlético Mineiro, esse ano tá bom. Ah, né?
0: então você, você tá, tá com... mais, tranquilo, tô tô feliz, mais tranquilo. Tô feliz, tô feliz. É, tá tranquilo. Três
1: bom. grandes possibilidades aí pra gente. Então tá bom.
0: Bom, vamos começar falando um pouquinho, uma retrospectiva do ano passado, né? A gente já abriu falando aqui que no ano passado a gente fez um webinar, onde a gente falou de marketing B2B, né? Inclusive tá lá no nosso site, pra quem quiser acessar, no useargo.com. Mas a gente falou dos impactos iniciais da pandemia, a gente falou da importância principalmente da empatia e de se fazer concessões, né? Era um momento onde a gente estava dando um passo para trás e redesenhando a estratégia, melhor dizendo, né? Isso ainda é verdade? A essa altura de 2021, como é que está sendo a recomendação, vocês como agência, para os clientes, para quem busca vocês, para desenhar uma estratégia ainda nesse cenário meio incerto?
1: Boa pergunta essa. Quando você me falando desse desse encontro que a gente teve lá atrás naquele webinar, realmente o que o que naquele momento me trouxe a sensação do momento que era aquele medo ainda de todo mundo dentro de casa, né? A gente só estava dentro de casa ainda não tinha essa volta para o escritório e realmente essa questão da empatia dessa do olhar para o cliente, olhar para a equipe, olhar para o parceiro de uma forma realmente é, bem próxima ela estava muito presente ali. E eu acho que isso se tornou presente nas estratégias das empresas. Então, é, cada vez mais, né passado aí praticamente um ano da, da do início da pandemia, ou do início da conversa, um ano e meio quase, uhum. o que a gente percebe é que as empresas realmente elas elas mantêm esse formato da empatia. Eu acho que tem esse olhar, né a preocupação. Hoje, qualquer maioria das empresas que eu falo de clientes e parceiros, aí, a gente percebe que tem essa visão de como que eu posso ajudar o meu cliente a vender mais, a crescer mais, né? como que eu ajudo a minha equipe a poder ter mais tranquilidade para o trabalho, às vezes ele está sofrendo com alguém que está com a pandemia, que tá com Covid dentro de casa, e aí ele perde a estrutura, porque ainda é algo novo, né? a gente ainda vive uma, é uma novidade para a gente, a gente não tem nenhuma reforço nisso, então essa empatia também se faz necessária, e com o parceiro da mesma forma, porque tem muito parceiro nosso que está passando dificuldade. E aí é como que a gente consegue gerar negócio para ele ali, para poder ajudar, para ele ganhar fôlego, para poder é, é, garantir o negócio e a vida do negócio dele. Então, acho que nessas três vertentes a gente ainda enxerga essa empatia de uma forma muito clara. A gente tinha um processo muito de concessão, né, de fazer uhum. coisas a mais para o cliente, para poder garantir, já que ele tinha é, que gerar negócio e não estava conseguindo, às vezes não tinha um site pronto ainda, e tinha que fazer um site rápido, enfim. Então essa parte da concessão, acho que ela começou a fazer parte do negócio. Então as empresas começaram a ver o que que precisou é, ceder para aquilo virar parte do negócio já e começou a vender isso. Então eu acho que já existe uma mudança da concessão. Ela hoje isso é muito mais já um negócio, né? voltou a rentabilizar. As empresas já entenderam como funciona, mas associada à empatia, é claro, que existe a concessão de fazer o outro ter mais. Então teve uma mudança cultural sim, eu acho na forma de fazer negócio, pelo menos pelo ultimarketing marketing que eu acho que sim uhum. e, e isso, isso gerou o um impacto né, que eu vejo como positivo porque é um ganha-ganha para o mercado
0: então, Acabei é... de lembrar de, de, de algo que a gente comentou naquele webinar mesmo do, do ano passado e você tocou no assunto de novo como é que volta depois, né? Porque a gente, nós também, né? Do nosso lado, todo mundo, né, não importa do que lado da negociação você está, você abre mão, você faz concessões. Como é que você volta ao normal depois, volta a cobrar por aquilo que você passou a dar? Como é que vira essa chavinha?
1: É, isso, isso normalmente, é, vou falar assim, pelo caso dos clientes com recorrência, normalmente você cobra isso numa renovação. Né, você renova e fala, pô, cliente, então aí eu te ajudei, já fiz esse processo todo aí. É, foi um investimento que a gente fez acreditando na parceria e agora vai renovar o contrato, eu vou fazer um upgrade aqui de atualização. Talvez eu não vou poder usar o IGPM, porque senão, de novo, eu vou ter que ceder né, a possibilidade de um rendimento, de uma atualização de contrato de GPM, vou usar o IPCA, mas eu subi o valor aqui porque essa atividade está sendo feita agora. Então acho que é tudo negociado e entendendo no momento. E isso é uma coisa que eu acho que, que ficou muito, muito, muito legal na, na questão da pandemia: foi que as empresas começaram a ser muito sinceras nessa questão. Então, pô, se eu consigo, se eu estou gerando e eu consigo pagar, eu vou pagar, relaxa, fica tranquilo. Agora, pô, se eu estou apertado aqui, não estou vendendo, está difícil, eu vou deixar aberto, pô, eu preciso precisa sua ajuda aí. E normalmente, quem está do lado de lá consegue dar um apoio em relação a isso. Mas normalmente a cobrança, ela vem aí na renovação e numa conversa né, realmente de fazer com que o outro, o outro lado também entenda que, claro, né, se eu tô usando horas de trabalho, eu preciso receber por isso também. Claro, sem dúvida. Acho que o aperto que
0: todo mundo passou do orçamento Exato. que tem para uma área de marketing fez com que a sinceridade aflorasse <risos> nesse sentido. Sim. Agora, falando especificamente desse último ano de 2021, né, esses últimos meses, vai, talvez nem de janeiro para cá, mas dentro do mundo da tecnologia, das empresas de tecnologia, Quais foram os maiores desafios para elas no marketing digital, especificamente desse nicho de, de negócio?
1: Bom, tecnologia, é, por mais por mais que seja tecnologia, todo mundo quem é de fora do mercado, já associa com tecnologia, com todo mundo disruptivo, todo mundo andando de foguete, todo mundo já construindo um foguete, né? E, <risos> e às vezes não, às vezes o mercado de tecnologia, ele é um mercado que ele é muito bruto, ele é muito quadrado ainda. Então, eu acho que como... Existe muito executivo que é fundador de empresa que tem aquela cabeça matemática, né? eu comparo às vezes com o segmento de construção civil, é aquele, a cabeça matemática, é uma razão, é muito lógico o pensamento. Então, as empresas, às vezes, elas são, de certa forma, mais tradicionais. Então, com esse novo cenário, esse mercado ele sentiu um impacto muito grande que foi o quê? Meu site é desatualizado eu não tenho nenhuma estratégia de conteúdo no meu site, eu não atraio ninguém pelo Google, né, numa ferramenta de busca, eu não faço nenhum anúncio pago, eu não uso meu LinkedIn para nada, enfim. Esse foi o cenário quando veio a pandemia. Com essa mudança de, de comportamento em que você não encontra o cliente mais, você não fala com o cliente num evento, você não consegue marcar um almoço com ele, você não, se você ligar na empresa, não tem ninguém lá porque está todo mundo em home office, e você não tem o celular do cara, esse mercado de tecnologia, o primeiro a primeira coisa que foi necessário para eles foi atualizar e posicionar. Então, o que eu percebo aí que teve de mudança nesse um ano é posicionamento. Eu acho que as empresas de tecnologia realmente se posicionaram muito mais nos meios digitais. O website tem sido algo muito procurado aqui na Outmarketing para a criação e atualização de websites, porque realmente as empresas não comunicavam o que tinham que comunicado dentro do, do próprio website. Por quê? Falta de estratégia, não acreditava, Ele acredita, o executivo acreditava muito que era o cartão de visita, eu entreguei meu cartão, acabou, eu vendo, meu vendedor é. é o que vende, e não é, então essa mudança foi uma mudança que a gente percebeu que foi a questão de se posicionar no meio digital. É, outra coisa que a gente viu aí que fez uma, uma, que também teve uma mudança, foi o formato de evento, né a gente tinha os eventos presenciais, o webinar sempre existiu, para o mercado de tecnologia, foi, sempre foi comum né, no mercado de TI participar de um webinar de um fabricante, coisa desse tipo, mas aumentou ainda mais tá, o volume de, de produção de conteúdo no formato de webinar e os outros tipos de conteúdo, então hoje a gente vê cliente aí que para a gente é o perfil tradicional de cliente que já pede para, pô, quero fazer uma estratégia de podcast, quero começar a fazer vídeo, é, texto já é produzido, né, seja em formato de artigo, ou infográfico, ou e-book ou material interativo, seja como for, então aumentou muito mais esse processo. Outra coisa que a gente viu também uma mudança muito grande aqui no mercado de tecnologia foi a questão do uso da rede social. A rede social também, ela, antes de 2020, era muito visto, pô, é B2C, é para o varejo, é para o pessoal de turismo lá que realmente Sim. vende o hotel, vende a viagem e tal. Para o negócio de tecnologia é bobagem usar isso. E aí não, né? o LinkedIn ele ganhou mais força ainda. Então, tanto para trabalhar é, atração de talentos, porque também não é só cliente, a dificuldade de atrair talentos hoje no mercado de tecnologia é altíssima. Então, o LinkedIn foi usado para isso, para gerar negócio, né, buscando novos clientes. O Instagram virou uma ferramenta para trabalhar a equipe, né, para a equipe estar engajada dentro do Instagram e começar a fazer também uma atração de novos e potenciais talentos. Exato. E uma grande mudança que eu percebi foi dos executivos em relação ao conteúdo dentro da rede social. Os executivos do mercado de tecnologia começaram a perceber a necessidade deles se posicionarem no mercado, né? de estar na frente mesmo da empresa e colocar ali o que a empresa faz, como que ela resolve um problema e trazer um potencial cliente. Por quê? Querendo ou não, ele vira um influenciador. O influenciador está muito, muito mais apto a um B2C, né? você olhar no Instagram ou no LinkedIn, ser é alguma coisa que é de compra imediata, talvez você vai comprar porque alguém te influencia e você paga alguém para fazer isso. Uhum. Já um executivo ou os diretores, né, qualquer cargo que for dentro da empresa que seja de, de relevância, ele consegue estar à frente e trazer potenciais clientes para a empresa. Por quê? Ele está levando a visão do que ele conhece. Então ele gera Entender essa que qualquer confiança. um
0: pode ser um influenciador. Né? O influenciador Exatamente. não é só aquela celebridade que você paga uma bolada. Você, Exatamente. no seu nicho, é um influenciador. Né?
1: Exatamente. E aí é criar os porta-vozes dentro da empresa que podem influenciar o mercado e começa a fazer conteúdo e tudo mais. Então, isso também, essa também foi uma grande mudança que, que eu percebi, é, que foi muito positivo para a gente, olhando como profissionais de marketing, prestando serviço para os clientes, quando o executivo, quando tem equipe de marketing, enquanto tem pessoas que estão à frente da empresa de tecnologia, para a gente ser ótimo, porque gera mais visibilidade mais chance de gerar negócio. Então, essas foram as principais mudanças aí que eu percebi realmente de, de comportamento no mercado.
0: É legal que você trouxe uma coisa que desmistifica muito para quem está ouvindo. Ah, como assim uma empresa de tecnologia não tinha um site adequado? Isso. Como assim um executivo de uma empresa de tecnologia é, não sabia o poder da rede social? Como se toda empresa de tecnologia fosse o Google ou o Facebook, né? E, e não é assim que funciona, né? O exemplo que você deu anteriormente falando que usam a cabeça de engenheiro... Mas a verdade é essa. Se você pegar Argo, por exemplo, 70% do quadro de funcionários são de desenvolvedores. né? São pessoas que, de fato, têm a cabeça mais matemática. Então, não é porque a empresa de tecnologia, que ela é toda hora uma coisa fora da caixa, que ela está toda hora sendo disruptiva, sendo inovadora no mercado, ela cumpre uma função mercadológica também, e, às vezes... É, não é como o imaginário das pessoas está acostumado a olhar para esse nicho, né? Isso que é, é engraçado.
1: É, é o que eu citei. Todo mundo que fala, pô, você trabalha com marketing para empresa de tecnologia, é só fazer coisa legal. É, é, como é o exemplo que eu citei aí, tá todo mundo construindo um foguete agora para poder competir, quem vai chegar primeiro e tal, Nada. porque acha que só que não é. E o dia a dia é, é produção, né? O trabalho de uma empresa de tecnologia. Claro que as grandes elas têm centros de pesquisa e desenvolvimento gigantes que tem ali. Fortuna uhum. para gastar com realmente a parte legal e criativa. Exato. Mas outras, elas o investimento vem todo para o desenvolvimento de produto. Né? Se é um no caso de um software que tem desenvolvedor, por exemplo. Se é na área de serviço, para poder desenvolver infraestrutura. Então, o, 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 o tempo é gasto, o dinheiro é gasto, principalmente com desenvolvimento técnico, e é muito técnico. E a área comercial, então, de um lado tem o um técnico, né, como você disse aí, e do outro lado uhum. tem o time comercial. O time comercial... A visão antes também de 2020 era uma visão de eu faço negócio com relacionamento. Então, como é venda geralmente grande porte, né? nem sempre grande porte, mas a maioria é grande porte, é venda complexa, que está é associada ao B2B, são vendas de relacionamento. Você tem que sentar ali com o cara, você faz um almoço, depois você faz uma visita, aí paga uma viagem para o cara conhecer não sei o que lá em tal lugar. Você cria um relacionamento de longo prazo. Pós-2020, isso acabou, porque você não consegue tirar o cara de casa. Você não tira ele, de... literalmente, né? de casa.
0: Então Aí você ele tem... demanda
1: o marketing para dar conteúdo para ele. Foi aonde teve a grande mudança e mais um reforço, porque em onde eu acho que já trouxe uma boa visibilidade para a área de marketing, para deixar de Sim. ser uma área só de produção de evento e de fazedor de brinde, hum. para virar uma área de negócio. E 2020 trouxe isso mais ainda, porque como estava todo mundo na frente do computador, tinha que aparecer, e para aparecer você precisa do marketing. E aí foi onde ganhou esse recurso.
0: As pessoas não têm ideia trabalhar no marketing de tecnologia a dificuldade que é você criar um conteúdo em cima de uma integração Sim. de uma API, gente, é difícil pra caramba. É,
1: não é atrativo, né? Não é algo que você não, não é atrativo. Né? Não é o que você é. Fala, pô, pouco legal. Estou fazendo integração. <risos> então.
0: Agora você falou do comercial e a tal da retomada que estão falando direto agora. Vamos voltar para o escritório. Já estamos com não sei quantos por cento da população vacinada. Eu não tenho o último dado, mas eu sei que a gente está alto. Aqui em São Paulo, Sim. pelo menos, né? ainda bem foi foi tudo dando muito certo nesse quesito. Mas fato é que a gente fala tanto da retomada. Ela, de fato, está acontecendo no marketing digital? Qual a sua visão? O que você está sentindo na pele, no dia a dia? Se essa retomada, de fato, existe na nossa
1: área? Bom, o que, eu, o que eu vejo aí da retomada, acho que a gente já retomou. Né? Eu acho que realmente já existe... É o que é, é o que a gente está vivendo. Eu acho que desde o primeiro dia lá de março, né, meados de março, ali quando todo mundo foi para casa, eu acho que teve o susto inicial, mas já retomou e aprendeu a fazer de forma, da forma diferente ou da nova forma. Uhum. Então, eu acho que essa retomada ela já aconteceu é, de uma certa forma. A vacinação trouxe uma certa tranquilidade para as pessoas. O modelo híbrido, eu acho que realmente é a tendência, eu não, não acredito, tá? eu realmente eu não acredito que vai ter o 8 às 18 de segunda a sexta, eu acho, que isso, eu acho que acabou, isso não tem como, Você, a, o, todo mundo, todos nós aprendemos aqui, na quarta-feira de manhã talvez eu consigo fazer minha corrida ali, chegar em casa às 9 e já começar a reunião às nove sem ter tomado banho. Fui direto e na hora do almoço eu tomo meu banho ali, pronto. Então, mas consegui resolver o que eu tinha que resolver, né? Uhum. Então, isso gerou porque quê? Flexibilidade a pessoa. Como também, pô, eu consigo fazer uma terapia de 3 às 4 online, né? Perdi uma hora do trabalho, mas eu vou trabalhar tá de 6 às 7. Eu vou você trabalhar não de Você tem o 6 tempo do
0: deslocamento, você não tem que se preocupar em sair correndo para não pegar o metrô cheio, você Exato. pode trabalhar um pouco
1: mais. E você compensa de 6 às 7 ali depois. Então, assim, você criou essa flexibilidade. Eu acho que todo mundo tem maturidade para isso, então acho que isso realmente já é um modelo que, que o híbrido vai ser o, o caminho. Tenho conversado com alguns fabricantes de tecnologia, pessoas que trabalham nos fabricantes de tecnologia, e o que eu tenho escutado aí, principalmente a Amazon, Microsoft, é, Google, realmente uhum. de ter dois a três dias no escritório né, e dois dias em casa. Então, mas nada definido ainda, muita coisa vem de fora, né então Estados Unidos, a maioria dos fabricantes está lá, então, que o pessoal dos Estados Unidos hoje está com essa expectativa. No Brasil, a gente sabe que demora três meses até em relação à pandemia, né? Então, uhum. essa variante Delta, aí, por exemplo, se ela tiver algum impacto nos Estados Unidos, está tendo nos Estados Unidos agora. Daqui a dois, três meses, ela chega mais forte aqui no Brasil pela onda que, que circula. Sim. Então, pode ser que já mude o cenário. Mas eu realmente eu vejo uma retomada híbrido no modelo híbrido. É, o presencial ainda é importante você encontrar pessoas, eu acho que não vai ser mais para sentar todo mundo com o computador com seu fone de ouvido no escritório trabalhando acho que vai ser o momento de pensar em ações em, em equipe, Concordo. vamos fazer uma reunião de planejamento, vamos fazer uma reunião de, de definição de uma estratégia para um cliente, fazer a parte criativa acontecer, ou ser um dia somente de happy hour mesmo, de falar de, de coisas que não estão associadas ao computador, não abre o computador mas vamos interagir, mas uhum. eu acho que tem que ter essa importância também e o marketing digital, ele serve como base para isso, né? Então, ele ajuda a fazer com que não tenha essa necessidade de estar no, no dia a dia, realmente, principalmente para a área comercial.
0: Concordo com absolutamente tudo que você falou, Alexandre. Eu acho que até você ter uns dois dias no escritório, para isso, né? O dia que eu vou encontrar a minha equipe, é o dia que eu vou ter uma reunião de alinhamento, eu vou encontrar o meu chefe, eu vou falar. Vou um dia a mais, porque tem uma campanha para desenvolver, né? Falando de marketing, tem aí um branding para a gente pensar, lançamento de produto. Sim. A parte criativa, ela realmente sofre com o home office. Não é feito Sim. da mesma forma, né? A gente gosta de estar tá lá de pé, escrevendo na lousa, e apresentando, e compartilhando, e faz falta, né? Aquele olhar que a pessoa às vezes entende o que você está falando só no olhar. Exato. Então para isso funciona. Mas por um outro lado eu acho que tem um lado muito importante que as pessoas começaram a dar valor para uma coisa que não era frescura, né? A gente ter ficado preso em casa psicologicamente pesa. As pessoas é. têm suas qualidade de vida importa, né? Resumindo para não falar muito qualidade de vida importa, né? Sim. E você poder estar tá em casa e ter esse equilíbrio ninguém deixou de render, sim, né? Tá sim, todo exatamente. mundo trabalhando, tá entregando, então de fato eu acho que o híbrido também vem vem pra ficar, Exatamente. não tenho dúvidas
1: disso. Exatamente, e o olho no olho, a gente precisa de ter esse contato, então, a parte criativa, concorda, e realmente o olho no olho, é ter o calor humano ali mesmo, é fazer um almoço da equipe, bater papo furado ali, de coisas é sem estar uma tela na sua frente... É. O dia que você Aí.
0: vai para uma reunião da equipe, você já fica para o happy hour?
1: Exato, já fa... e tem que ter, é importante isso, o ser humano é precisa de socializar, precisa de ter esse, essa troca né? Do, da energia mesmo, Vai além do, do olhar, porque é. olhar a gente se olha numa, numa tela, mas troca da energia mesmo ali, ter o um convívio, isso, isso é saudável, né? isso faz bem para o psicólogo, para o lado psicólogo então.
0: Também Com certeza.
1: Do, do processo. Com
0: certeza. Por falar em híbrido, vocês já tiveram a oportunidade de ver algum evento híbrido acontecendo? Está dando certo, não está? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Olha, e de empresa, sim. Né? Alguns eventos de empresa, evento interno, que aí, às vezes, faz para a equipe. Mas a maioria dos eventos que a gente tem visto, fora o Web, né? que é o mais simples, né? que aí a empresa consegue desenvolver sozinha, são os streamings aí, os maiores. Então, os grandes eventos aí têm acontecido num formato em formato à distância. As empresas de streaming aí têm ganhado uma quantidade enorme de clientes, né? Então, tem algumas empresas aqui em São Paulo que têm feito um trabalho muito bom. É, RD, por exemplo, o RD Summit, né, que é o maior evento da América Latina aí de marketing, ano passado já foi, esse ano vai ser de novo, que virou o host, hostel, que é o evento à distância, mas também muito bem estruturado para poder fazer o, o, o acompanhamento ali de todo mundo conseguir acompanhar a trilha, participar de uma sala ou de outra, então... Você começa a criar algumas estratégias de eventos de streaming aí mais, mais robustas, mas poucos integrando o presencial e o digital. Eu vi um que foi com, até com o Seth Godin, que foi um dos Estados Unidos, que foi de marketing, e aí tinha algumas pessoas, você via que eles colocaram como se você estivesse sentado numa cadeira, uhum. e aí na sua visão da tela, você via as pessoas sentadas no... no no auditório, no que mas legal. com um distanciamento de três cadeiras, um, três cadeiras, um, três cadeiras, então o auditório vazio e a pessoa apresentando lá na frente. Que então legal. Acho que vai ser uma tendência também e as pessoas acomodaram, né?
0: Agora me diz uma coisa, engajamento, eu acho que é uma das métricas mais cobiçadas e acompanhadas com maior atenção por todos os profissionais de marketing, né? É onde você até numericamente, às vezes, consegue justificar o seu trabalho. Né? Olhando o que tem acontecido do outro lado do balcão, né? mudou tanto assim o, o comportamento dos clientes no, no último ano? O que, que você tem sentido, através dos seus clientes, Sim. como é que os clientes das empresas Sim. de tecnologia têm se comportado?
1: Bom, o que, o que a gente percebe muito no comportamento é, é o cliente acostumou a comprar à distância então aquele modelo, né, claro, foi obrigado a fazer isso, então já mudou essa questão do digital. Então, é, a interação do cliente com a rede social do, do possível fornecedor se tornou maior, ou seja, aumenta o engajamento. É, o contato pela rede social, pelo LinkedIn, se tornou maior, ou seja, aumento o engajamento. Então, a forma da compra mudou. Então hoje, como já existia isso antes, né, de 2020, de uma pesquisa no Google, principalmente para tecnologia. Quando você vai fazer uma pesquisa, eu vou pegar um outro negócio, vamos pegar o seu aplicativo. Vamos lá, eu preciso, de, eu sou uma agência de turismo aqui, eu sou, sei lá, uma, uma empresa que eu preciso trabalhar agora a minha gestão de, de orçamento e vou trabalhar também a questão de reembolso e tudo mais eu entro no Google como, como comprador ou como demandante daquela solução, vou pesquisar quais são as soluções que me resolvem esse problema. Então, antes já existia isso. Aparecia quem já estava no meio digital. Sim. Com a pandemia, veio o quê? Essa necessidade do comprador, ele ter que pesquisar no Google, ele acha a solução, ele marca uma reunião online, nessa reunião ele tem que decidir online, a demonstração que ele faz não é na frente dele para ele ver como que funciona, às vezes é compartilhando tela, então o cara tem que confiar ainda mais do lado de lá. Mas mudou a forma dele comprar, ele entendeu que a compra dele ou é essa ou não é, né? porque ele talvez não vai conseguir fazer o presencial. Então teve essa mudança, assim. foi uma mudança positiva, porque eu acho que é, economizou muita coisa que não tinha necessidade né? de algum, algumas negociações. Mas teve essa mudança e uma mudança positiva. Para o lado do cliente, que é o fornecedor, né? Quem está vendendo para essa pessoa uhum. que compra de uma forma diferente, também mudou a forma, porque teve que usar criatividade para poder convencer, é, o B2B já tem isso, né? Mas é convencer com um PPT. A gente costuma falar. Você tem que gerar confiança num PPT, eu é tenho que exatamente. abrir um PPT aqui e te convencer num PPT que você vai me pagar não sei quantos milhões de reais aqui para uma solução. E você nem me conhece, porque você não está nem me vendo. E eu estou te vendendo de short aqui ainda, tá? <risos> então, assim, eu não estou nem de sapato e calça. Eu estou de short aqui, camiseta e só a camisa por cima. Então, você gera uma confiança realmente no que você leva do discurso, ou seja, o conteúdo muito bem estruturado e uma qualidade na sua apresentação. E claro, a credibilidade no caso do sucesso e tudo mais. Então, claro. teve essa mudança dos dois lados. De quem compra, de, de comprar diferente. E de quem vende, de vender realmente com mais credibilidade.
0: Mas você não acha que nesse caso o call to action, o famoso call to action que é de marketing, vai entender o que a gente está falando, ele ficou mais fácil. Porque, por exemplo, antes você pesquisava, né? Essa pesquisa prévia no Google ela já existia, né? Então, Sim. encontrei lá Argo Soluções de Viagens. Vai, vamos usar o nosso exemplo. Ah, depois eu entro aqui, vou ter que agendar, ter que ir lá, ou marcar com alguém, daqui a pouco eu vejo. Como tá tudo online, o cara já clica ali, solicita, a mensagem encaminhada. Também não facilitou, não tá mais direto.
1: Sim. Sim e não. Vamos lá. Sim, por quê? Porque, como, como a gente colocou aí, a criatividade ela aumentou e a estrutura de venda baseou mais em, em, em oferecer conteúdo para o potencial cliente. Então, se ele foi lá e clicou no CTA, quero ver uma demonstração, uma reunião, provavelmente a Argo já criou um vídeo, que antes talvez não teria. Né? No caso seus não era isso, porque sempre tiveram um lado do marketing muito vivo. Mas vamos supor, uma empresa mais tradicional, ela não teria um vídeo de demonstração para já convencer o cara numa primeira etapa, certo? certo. Para poder mostrar como que é feito. Então já criou o vídeo, ou seja, já cria um interesse maior e uma chance maior da pessoa entender o que, que a sua solução resolve. Certo. E não, por quê? Do mesmo jeito que hoje a Argo faz, os concorrentes também passaram a fazer, que antes não faziam. Então, se antes a Argo, como a Argo já sempre posicionou e tinha um destaque, talvez hoje ela pode ter uma disputa ali maior com um ou dois concorrentes que também se posicionam no digital, que antes não fazia. Então, você ganha também uma necessidade ainda maior de ter conteúdo mais bem estruturado, referência, caso de sucesso. Você ter uma referência muito maior no mercado para gerar credibilidade. De novo, estamos à distância. né? Então, você gerar é. credibilidade de uma pessoa que está olhando numa tela e comprando uma solução num valor que é relativamente alto, né, que é o um investimento para a empresa de longo prazo, ela não quer fazer uma compra de um mês, é um investimento para ficar de um tempo maior, e que gera sim. essa credibilidade. Então, eu acho que sim, não por isso. Sim, porque você tem mais criatividade, e não porque você tem mais concorrência.
0: É, você força as empresas a produzir material
1: e força a ter que contar com uma agência como a OutMarket. Tem, e criatividade, né? É ter criatividade e... <risos> E credibilidade, principalmente. Porque aí é o que eu falo com todo cliente. Não existe agência que consiga. Não existe nenhuma agência que vai conseguir resolver o seu negócio se você não tiver credibilidade. Com certeza. Então, né, então a base da empresa tendo a credibilidade, o resto é a criatividade. Aí é trabalhar com a agência realmente para a gente poder fazer um trabalho bem estruturado.
0: Com certeza. Agora, baseado no atendimento de vocês, né? Todo o trabalho que a Out marketing faz. Eu sei que cada cliente é um cliente, Sim. cada um tem uma especialidade, se comunica melhor por um lado ou por outro, mas você tem um, uma visão mais macro de quais são os canais que, nesse pós-pandemia, estão gerando mais resultado? Meio que deixar uma dica assim, para o pessoal que está escutando.
1: Sim. É, eu acho que cana canais... Vou citar alguns canais aqui, mas eu acho que se a gente pensar, por exemplo, numa estratégia digital dentro, dentro do marketing, né? trabalhar o digital. E do digital a gente pensar no inbound marketing, né, uma estratégia como um todo, pensar num funil de marketing que a gente tem que fazer uma atração de um potencial visitante para o site, né, para ele achar o call to action lá, interessar em virar um lead, passou os dados dele, gerou uma oportunidade para a área comercial e vendeu. Então, todo esse processo, eu acho que é o que gera resultado, tem gerado há muito tempo, mas depois de 2020 mais ainda de gerar resultado, de ser encontrado. Porque as empresas elas precisam ser encontradas na hora que o potencial comprador está procurando resolver um problema. Quero né? resolver um problema, qual empresa que resolve? A primeira que aparecer a grande chance dele fazer a compra. Então, essa estratégia do inbound, ela é. E os canais que a gente tem visto com os clientes que têm dado resultado e também na Outmarket tem dado resultado, Primeiro, o LinkedIn, realmente ele ganhou uma força ainda maior tá? de trabalhar o B2B, trabalhar o mercado de tecnologia, quando a gente pensa em se level uma forma de comunicar. É... O e-mail, né, ele continua vivo, então trabalhar o e-mail de uma forma de gerar relacionamento e gerar o engajamento. O que a gente fala muito, tanto no LinkedIn quanto e-mail, é, é trabalhar realmente o script muito bem feito. Porque se começar a receber, igual a gente recebe várias... Eu, eu ultimamente, realmente, tem, 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 até por boa prática do LinkedIn, né? A gente não deve, não deve aceitar todos os convites do LinkedIn se não tem nada a ver com o seu negócio. Então, se, se vale. às vezes chega alguém aqui que eu vejo, pô, isso aqui não tem nada a ver com a multimarca, não tem nada a ver com o meu meio profissional, eu não vou aceitar. Então, porque chega script lá que você fala assim, esse cara vai conectar e no, no momento seguinte ele vai mandar um e-mail pedindo a reunião. Aí pronto, aí, pô, não já aceitei para fazer uma reunião, né? Então, uhum. é saber usar o script. A mesma coisa para o e-mail. O e-mail precisa ser estruturado de uma forma que quem está do lado de lá receba de uma forma é, inteligente o conteúdo, ou seja, resolvendo o problema. Então, esses dois canais funcionam. O Edis também tem gerado uma, um bom posicionamento. Tá? É mais um canal que tem gerado resultado também. Bem direcionado, mais do que valor e né? volume, é qualidade do que está trabalhando de palavra e direcionamento e aonde a pessoa vai chegar e ter a resposta do que ela está procurando. Os webinars, né? então os eventos, eles têm gerado também. Hum. Conteúdo orgânico sempre teve, e agora mais ainda, então ser encontrado aí numa busca por conteúdo que seja relevante. E uma das coisas que a gente tem visto com os clientes, tá? e para a gente tem gerado também, que é a assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa ela voltou com uma força muito grande aí nesse, nesse período Total. de 2020 e 2021, principalmente pensando, é, claro, por credibilidade, né? porque quando você é visto sua, sua marca, se a gente lê o que é Argo, ter uma solução, um jornalista está falando aquilo ali, é uma chancela que você tem qualidade. Né? Uma pessoa está publicando sobre você, e isso já é positivo. Quando a gente pensa no meio digital, fazer uma assessoria de imprensa, em que além de estar numa mídia, é uma mídia que está no meio, que numa pesquisa pode aparecer primeiro que o seu site, te gera duas vezes ainda a chance de compra. Né? Porque você apareceu lá no, sei lá no valor econômico, falando da Argo, e... Resolvendo o problema do cliente que é, então te gera essa credibilidade. Então, são os canais que a gente tem visto aí realmente que tem gerado mais resultado para os clientes e para a própria out-marketing. Bom, eu
0: vim dessa área, né? Então Sim. eu sou fã Exato. do poder das relações públicas. Eu acho que no passar credibilidade não tem igual. Não tem igual.
1: Sim, não tem eu concordo, igual. 100%.
0: Eu ia te fazer uma pergunta de pegadinha, você acabou já respondendo. Eu ia perguntar, fala sim ou não para quem disse que o e-mail marketing já morreu? Você já falou que
1: é não, né? <risos> não, de jeito nenhum. Morreu para quem usa script feito lá de qualquer jeito. Esquece que tem alguém do lado de lá que tem 100 e-mails e pronto. Então você tem que ter uma estrutura, uma estratégia muito bem desenhada para fazer com que o conteúdo do e-mail seja realmente relevante. Porque... É mais simples você é deletar, mas a partir do momento que você tem um conteúdo que é rico, que é interessante, resolve um problema de quem está do outro lado, que é o receptor, ele de forma alguma ele, ele morreu. Né? Ainda mais para o B2B.
0: Com certeza, com certeza. Né? Agora, Ale, eu tenho uma última curiosidade para perguntar para você, que uhum. pode parecer besteira, mas muita gente ficou com a pulga atrás da orelha o uhum. que foi durante esse último ano, um ano e meio foram surgimentos de novos canais em que o mundo corporativo se viu perdido eu tenho que entrar ou não tenho que entrar uhum. o que, que o Clubhouse tem a ver comigo o que, que o TikTok tem a ver comigo uhum. qual foi o impacto, uhum. aí eu não estou nem perguntando tanto o alt marketing. acho uhum. que talvez é mais o Alexandre profissional mesmo mas uhum. qual foi o impacto que você viu da chegada dessas novas redes e dessas novas redes e aonde você vê que os meios corporativos podem tirar proveito disso
1: Bom, vamos lá. É, vamos pensar no Clube House aí primeiro. Veio aquela onda altíssima, durou, sei lá, três meses e já caiu bastante, né? É, eu como um profissional de marketing, então eu, Alexandre, como profissional de marketing, eu sou curioso. Então, chegou algo novo, eu, realmente eu tenho interesse em entrar e querer conhecer e ver como que funciona e porque, como que gera conteúdo desse lugar Então esse meu lado profissional sempre me faz buscar e querer conhecer. Mesma coisa com o TikTok, não tem nenhum vídeo meu, tá? Fazendo dancinha. <risos> ah, eu já ia buscar mas... agora. <risos> eu sei que você já vai fazer uma pesquisa aí agora, mas <risos> entrei, busquei, busquei meus sobrinhos para poder entender como que eles faziam a dancinha e por que que fazia a dancinha, porque realmente é por que, que você faz essa dança, o que que vai gerar no outro lá, né? E aí você uhum. vê como que gera uma comunidade em cima disso, enfim. Então, a curiosidade como profissional, sim. É... O Clubhouse, por exemplo, é uma rede que eu gostei muito do Clubhouse, eu acho, achei isso interessantíssimo, tinha um canal lá, não sei se é canal que chama, mas era uma sala que eu participava lá, que era todo dia de manhã, que era uma de marketing, muito boa, e estava lá o executivo de marketing do, do McDonald's, estava o executivo da Ambev de marketing, ou seja, gente de relevância trazendo conteúdo, pô, é aprendizado, você tá ali, você vai absorver. Eu ainda escuto algumas, algumas salas lá do Clubhouse, tá? então eu ainda participo de algumas coisas como ouvinte, e pronto. O, o uso da empresa, então, desse lado de profissional sim, de pesquisar e conhecer. Eu acho que tem que entender uhum. para ver se faz sentido. E aí, levando isso para o, o profissional que absorve, né? Eu acho que o profissional de marketing tem que ser o primeiro a conhecer e levar e saber sobre aquilo. Quando ele leva para dentro da empresa, ele tem que entender o que faz sentido para a empresa. Então, assim, é, pegando esse modelo, não adianta ficar minha equipe ou eu aqui fazendo dancinho o dia inteiro, porque talvez você, Paulo, não vai passar. Ah, que legal, o T-Market faz dança o dia inteiro lá no TikTok, por isso agora eu vou contratar o serviço de marketing dele. <risos> Mas, né, então, é entender onde o seu público está no momento certo. Porque o público, ele pode estar. O seu público de tecnologia, ele pode estar dentro do Facebook em algum momento, ele vai estar dentro do Instagram em algum momento, ele vai estar no TikTok em algum momento, ele vai estar no Clubhouse uhum. em outro momento. Tem que saber é, em qual momento que ele está que ele tem interesse pela sua empresa. Ou qual o conteúdo que eu posso criar numa rede social que faça sentido para o meu cliente naquele momento. Então, se ele está no Instagram, talvez a, o e-book ali não vai fazer muito sentido, porque ele não consegue nem clicar direto. É. Né? Mas se levar um, um conteúdo para ele, sobre um videozinho gravando, dando uma dica ali, sei lá, sobre como que ele pode fazer a gestão de, de, de orçamento dele, a gestão de... De despesa já pode ser algo interessante para ele. Que ele fala, pô, isso aqui estou no momento de lazer, mas eu vou salvar e vou ver isso depois. Né? Então é entender uhum. o momento e a hora. Então eu acho que realmente quando a gente pensa em tecnologia aí, eu acho que hoje a maioria dos clientes é LinkedIn para negócio e Instagram para contato com a equipe, principalmente.
0: O Facebook está morrendo?
1: Eu não sei. Não porque tá vivo, né? Tá mais vivo que a gente se bobear. Porque... Ah. <risos> Aquilo... Não, não o Facebook empresa, mas. É, o sim, uso sim, da, a própria rede, rede social. social. É, mas ainda fatura muito dinheiro, né? Tem muita coisa acontecendo dentro do Facebook. É, eu acho que tem nichos diferentes hoje, pensando em B2B e tecnologia. Eu acho que tem nichos diferentes de B2B e tecnologia que estão fazendo, faturando por lá. É, existe uma, uma mudança principalmente no, no perfil do usuário então quando a gente pega uma geração que está usando o TikTok, o Facebook é totalmente longe da realidade então, e é uma geração que em certo ponto já está entrando no momento de ser uma pessoa profissional dentro de uma empresa que vai ser um decisor de compra daqui a pouco então uhum. você vai conversar com ele no Facebook sendo que ele não está lá mais né? você está conversando com uma pessoa que já não tem uma decisão de compra então é, é entender, eu não acho que esteja morrendo, eu acho que ela está mu mudando de nicho, né? E, querendo ou não, é, é muito tempo, né? As coisas acontecem, elas começam e terminam muito. Tem um ciclo de vida dela normal, quando a gente fala de inovação. tem um ciclo da inovação, né? Que é o tempo certo dela crescer.
0: Sim. Ela
1: atinge o ápice, fica ali e ela tende a cair se ela não inovar. A minha perce percepção sobre o Facebook é muito que a inovação dele é comprando outra coisa para ele, tipo, não depender daquilo ali. Então, ele foi para o Instagram, é. que daqui a pouco vai virar um Facebook... Né, nesse sentido que pode morrer, porque vai ficar já, pô, já tá, não tá Sim. mais tão legal que aí vem uma outra solução uma outra que ele vai comprando e pode fazer isso acontecer mas nesse morrendo sentido, acho que deu tá não. longe é.
0: ah, não, eu, eu concordo é que nesse, nesse sentido que você colocou é onde o Facebook me decepciona um pouco porque pra minha geração por muito tempo ele foi o símbolo de disrupção, de inovação, Sim. né depois ele virou o cara que compra todo mundo. Então, Sim. morreu um pouco aquela magia, assim, sabe? Mas acho que a gente discute muito isso hoje em dia porque a gente está vendo o impacto dessa nova geração, que é a geração Z, chegar no mercado. Então, Sim. agora, de fato, parece que virou a chavinha, né? Por isso que a gente está discutindo muito essas coisas.
1: Exatamente. E tem uma coisa aí que você falou do Facebook interessante, que é isso. Que ele veio como a novidade, né? Que gerou impacto. Pô, Facebook, eu converso com qualquer pessoa, tem as comunidades e não sei o quê. Então, isso veio como uma novidade, apesar do Orkut já existir lá atrás, mas é. de realmente ser algo que disseminou para todo mundo aí. Mas o que acontece? É... A forma que ele aproveita os dados, isso ficou muito, muito exposto. E aí, isso gerou o incômodo, porque a gente sabe, qualquer coisa que a gente está fazendo está gerando dado, e né, o mundo está absorvendo informação nossa, pessoal. E aí, o Facebook ficou muito, ficou muito claro isso, e ficou num momento que você começa a ver que, tipo assim, pô, tá visível que ele só quer meus dados, ele não quer mais nada, ele não quer nem me oferecer é. uma boa experiência. né? Então, se, é, é o que eu falo, se vai me dar uma boa experiência, vai gerar algo que faça sentido e está colhendo meus dados, ok, eu tô ciente. Se eu não quiser dar dado nenhum, eu saio da internet. Né? Porque não vai ser no Facebook só, vai ser em qualquer lugar que eu vou qualquer lugar, você. Qualquer lugar.
0: Mas o Facebook ele perdeu
1: nada. um pouco disso. Eu acho que ficou muito... Eu preciso dos dados, dos dados, dos dados, dos dados e perdeu a experiência um pouco. Então, então foi uma falha dele ali, eu acho, como usuário, né? Porque hoje eu realmente... Eu, 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 eu particularmente o LinkedIn e Instagram, que são as, as bases que eu uso do dia a dia mesmo, né? De, de rede social.
0: Eu nem foto mais de perfil tenho no, no Facebook. Já. É, pois é.
1: A minha fica lá, na verdade, por causa da Marketing né? Que tem a conexão com a página da empresa. Não sei Só o que. pra isso
0: que eu mantenho minha página mas pra poder nada. fazer gerenciamento. É. Mas pois pessoalmente é. eu não uso mais. Nada, exatamente. Ale, obrigado pela sua Muito participação. Bom. Valeu Muito por vir bom. bater Passa esse papo. Passa rápido, né? É,
1: papo bom assim que é bom. Como, como diz lá em Minas, prosa boa.
0: Foi um trem bom, né?
1: Foi estou bom, sempre bom. Muito obrigado aí <risos> pelo convite, Paulo. Foi um prazer estar aí com obrigado. vocês. Obrigado.
0: Eu falo isso para todo mundo que vem aqui porque é verdade. Eu espero que a gente possa repetir essa dose presencialmente, de fato fazendo valer o nome do programa e tomando um café lá no escritório logo mais.
1: Fechado, estou à disposição, só convidar. Muito obrigado. E a
0: você que nos acompanhou mais uma vez, muito obrigado pela audiência do Coffee Talks e até a próxima.